0: 大家好，欢迎来到五毛教员的帕特卡斯频道。今天我们要来谈一个地缘政治的这样一个话题，也就是俄乌战争后，呃，习近平和普京首次举行会晤。那么，这个其实也不光是一个地缘政治问题啊，它跟经济和投资也是密切相关的。因为我们看到这个之前美国的这个对中中国的这个芯片禁运啊，它并不光是针对中国，它其实是针对两个国家，一个中国，一个俄罗斯。也就是说，在美国看来，这两个国家都是对它产生这个。呃，非常大的这样一个战略威胁的这样一个国家啊，那这个时候如果这个呃，习普会啊，这个会会晤了，同时再达成一些这个呃，对美国刺激比较大的这样一些所谓的协议啊或者共识的话呢，那就会导致美国这边进一步就加强就更多的制裁啊，是一个不断的这种升级的这样一个呃循环，而且这个消息呢非常有意思啊，这个是。俄国、俄罗斯这个塔斯社报道出来的。那么塔斯社报道以后呢，报道说这个这个俄罗斯总统普京将在这个呃9月15号到9月16号在乌兹别克斯坦举行的这个上海合作组织峰会期间与习近平会晤。然后之后呢，又得到了俄罗斯驻华大使的这样一个确认，所以这个事情俄罗斯那边它是基本上是就是板上钉钉了。但是呢，我们看中国这边很奇怪啊，中国这边。他确认了，说这个国家主席习近平将要访问这个乌兹别克斯坦，要举行上海这个叫参加这个上海合作组织峰会，但是他中国并没有确认他会在这个上合组织峰会上和普京见面，所以这个很奇怪啊！就你俄罗斯按理说就是元首会晤啊，这么大的事情，你俄罗斯爆出来了，而且是官方确认了，中国这边没有没有任何反应。就官方什么新华社啊，什么这个人民这个这个各种这种通讯社啊，包括党媒啊，什么这些人民人民日报什么的，都没有任何反应。嗯，就是也没有说要要建，也没有说不要建。所以这里面呢，我觉得，嗯，可能是五毛教员觉得可能两个原因吧。第一，首先这很明显的是俄罗斯要把这个中国拉下水，还是这个先下手为强，它要造成一个既成事实。我先把这个事儿公布了，说你要这个，你肯定要见我。那你不见的话，那你你这个东西就很尴尬，是吧？只要自己不尴尬，尴尬的就是别人，是吧？那么我们看到中国国内其实也有很多挺俄派嘛，甚甚至说这是主流，就是在中国国内啊，中国人支持这个俄支持普京、支持俄罗斯侵略战争、支持这个对乌克兰侵略战争的是中国的主流民意，所以这种情况下。他先把这个牌打出来，他其实就中国这边就很被动了啊。那这个时候呢，可能中国他比较犹豫的就是说，你俄罗斯到底要谈什么话题？嗯，你们就是我们都知道，这现在这个俄罗斯的他的这个这个前线的这个压力其实很大啊。他要是缺这个军火，包括一些导弹啊，这种巡航导弹基本上已经打没了。他这个这个战术导弹可能也就剩百分之二十的库存了，甚至他连他这个最。这个最拿手的，这时候炮弹，比如说我这铁炸弹，我去这个拿大炮轰，就是炮击这种战术，这个炮弹它都不太够用了。因为它大量军火库被海马斯打掉了嘛。嗯，那据说还现在有一个消息说，俄罗斯现在还在从希望从朝鲜那边去买炮弹，因为朝鲜它在这个三十八度线这个这个位置，它部署了大量可以威胁到这个南韩这边的这个火炮嘛，所以朝鲜的这个这炮兵其实也很厉害的。所以，但是你看俄罗斯，它没落到什么程度，他就去管朝鲜去买军火，那这个真的是太太魔幻了啊！因为这个现在他这种情况下，你俄罗斯如果要要要抛出一个话题啊，西不会好好见面了，然后我，普京那个说，哎，你给我你给我点军火，那那你这个习近平怎么回答？还没法回答。所以，我觉得这个时候可能是中中俄双方他还在这个就这个到底是要谈什么议题，以及这个。这个议题最后最终双方能够这个达成一个什么样的共识，或者是有什么对外的，有没有什么对外的这种一致的这种声明？就这些东西，就中国这边至少它还,还没确认的，所以你在在这个中国的官方媒体上，你看不到任何说西部将要会面的这样一个报道。嗯，那么我们看到这个。呃，其实中国呢，它客观上它也有，呃、确实也有这个要跟这个普京见面，要要寻求这种外交上支持的这样一个需求。它主要是台海问题嘛，因为我们知道台湾，台湾现在其实在国际上它得到了越来越多的支持啊。我们看不，这个佩洛西访台之后，那德德国啊，这个这个美国啊，这个共和党那边，那就一轮一轮的访台，就其实你就变成一个，它实际上是一个议员访台常态化了。那么这个在外交上啊，这个对中国来说是非常被动的。包括他又往这个日本的专属军区打了导弹，对吧？就跟东亚这边其实这个邻国的关系也恶化了。所以他这个时候急需得到一些呃大国吧，就是所谓大国，俄罗斯。如果你要考虑它核武器的话，它也是个大国，它也是安安理会它也是个常任理事国。那么他就需要得到一些这种大国上政治上的支持，这是中国需要的。那这种这种支持呢，实际上还很虚，因为你这个台海真正如果是爆发冲突、爆发战争的时候，那你就以俄罗斯这个这个战斗力哈，他这个俄军这个战斗力，他能给中国提供什么实际的这种支持呢？他没有任何支持，他自己那个海军黑海舰队啊，在这个被没没有一艘舰艇的这个乌克兰的这个这个乌克兰海军，还是用乌克兰自己国产的导弹，把他莫斯科号这个黑海舰队的旗舰给打沉了。这个世界海战史上奇观啊，就是一个一个一个舰队的旗舰啊，旗舰啊，被没有一艘舰艇的海军一个对手给给击沉了。你说上次这个一个一个海军的旗舰被击沉的还是日本的大和号，对吧？那是那是跟美国在太平洋上大洋决战，嗯，这这个，所以你看这个俄罗斯他这个就海海军这个实力就是可见一斑啊，那个。那他其实这种真正能给中国的支持呢？那第一，可能外交上的支持也就是有限吧，因为他在个世界上，他现在也外交上也是俄罗斯也是一个外交窘境。那那能能给中国的一个实质支持感，可能还是能源方面，因为中国它是一个制造业大国嘛，然后俄罗斯呢，它是一个这个能源大国。那你能源跟大国和制造业大国之间呢，它确实是有这个天然的这个合作的这样一个可能性的啊。那这个合作的可能性呢，也非常尴尬的，面临到什么？美国和欧洲，它是真是中国这个两个最大的客户啊，这个出口产品的最大客户。你等于说，你确实你可以这个拿到更便宜的这种天然气呢，能更便宜的石油，但是你也可有可能损失。你最后你就做成这种产品啊，做成你这种商品，你还是要卖给这个美欧的呀，对吧？你最后你你只能在你你你俄罗斯相当于上游供应商，那美欧相当于是下游客户，你谁重要呢？对吧？所以还是客户重要，你没有客户哪来的订单呢？嗯、呃，那么我们看到最近呢一些这种外交上的一些举动呢，就是中俄啊在这个其实开始有走近的这样一个迹象。那么这个主要是在北戴河会议之后，这个习确定了他第三次连任以后，那基本上呃他可能让渡了一些经济权利给团派，然后他自己才是拿到肯定是拿到的是外交啊这个军事上方面的一些他想要的这些东西。那么这里面呢，我们看到一个很明显的信号啊，就是这个这个政治东西，咱们还是要看这个具体发生了一些什么事情，而不是说这个这个这个瞎猜啊。我们看到栗战书啊，栗战书他是中国三号人物，栗战书啊，这个周三访问了这个弗拉迪沃斯克，以前中国割让出去的一块领土，现在是俄国领土，在这儿有一个叫第七届东方经济论坛，然后他在这上面发表了一个讲话啊，那中他说什么呢？他说。中国很高兴看到，在普京总统领导下，俄罗斯经济没有被美国和其他西方实施的严厉制裁所打败，所以这是一个，呃，你可以认为这就是习近平的他一个态度这个就是，呃，至少这是在外交上他给了这个俄罗斯一个很很很大的这样一个支持吧，而且他确、就、实、是、你会看到，这个习近平掌权以后啊，他确保他这个连任以后。中国它又开始走劲了啊！那之前有这个、这个、这个中国这个外交部副部长，然后这亲俄派被调到广电的这个事情，那这个事情之后呢，我们看到这个经过内部的这种权力的这种斗争以后，哎，这是中国又开始走劲了啊！所以我们看到这个。俄罗斯的整个这种这种这种经经济啊，现在它正在越来越依靠依靠中国。它二季度啊，它百分之八十一的新的汽车都是来自中国进口。然后它手机主要是小米啊。然后这个，那同时呢，我们看到中国对乌克兰的出口也是大幅下降，下降了百分之七十五。同期从乌克兰的进口也下降了百分之九十三。所以至少你在俄乌这两个国家选边站的话啊，其实中国已经是。做出自己的这样一个投票了，所以我们下一步的看点，我们就是看这个到底这个习不会啊，五毛教员觉得大概率还是会见，但但是见了以后他们两个会说什么，这个是非常重要的。好，这就是今天的内容，欢迎大家订阅我的 Podcast 频道，拜拜。